0: Du lyssnar på mt Idag ska vi få höra om hur MTFs certifiering av medicintekniker och medicintekniska ingenjörer går till. Vi har en gäst från deras certifieringskommitté som kommer att sköta det mesta av snacket. Jag och Leo kommer bara att kasta in några frågor.
1: Caroline Hagsum heter Jara. Vi sitter här idag på Medicinsteknik i Örebro där jag finns till vardags. Jag jobbar här som avdelningschef för vår projektledning. Jag har jobbat med medicinteknik sedan jag gick ut min utbildning, jag läste till civilingenjör medicinskt som inriktning på KTH. Har sedan 2002 blev jag certifierad medicinsk civilingenjör enligt MTFs då, eh, krav. och Har sedan dess jobbat med mycket medicinstekniska säkerhetsfrågor inom Region Örebro län. Sitter idag som regionens användningsansvariga för medicinstekniska produkter och enligt nu då mdr kraven på det här med regulatoriskt ansvarig person för specialanpassning och så, så har jag den rollen. Jag satt i MTFs styrelse i många år och var ordförande också i fyra år från 2014 till 2018. Och sitter nu i MTFs då certifieringskommitté. Och har gjort sedan 2015-2016 någonstans. Jag kan komma in lite mer sen kanske på certifieringskommittén.
2: Du kan gärna få börja med att berätta eh, historien bakom certifieringen.
1: Mm. MTF-certifiering klubbades igenom och startade 1994 och eh, har sedan dess funnits i den formen i princip som det är idag. Det startade mycket på grund av att det, f- det var en utredning kring det här med legitimering och sådana eh, delar inom hälso- och sjukvården. I den vevan så var vår profession uppe, men också sjukhusfysikerna. Sjukhusfysikerna blev i det här legitimerat yrke, men ingenjörer, tekniker på sjukhusen blev det inte. Och då såg man ett behov av att ha någon slags kvalitetsintyg på vad vi håller på med och vad vi har för kompetens och kunskap kring det medicinstekniska. Så då startar man eh, certifieringen. Och genom åren så har, eh, om jag tar lite statistik då, 817 ansökningar. Eh, vad jag kunde hitta bland, bland pamprarna har behandlats sen starten. Då. 471 har blivit certifierade sedan dess. Eh, det är alltså ungefär 58 procent. Fördelat på 107 medicinska civilingenjörer, 364 högmedicinska ingenjörer. Då. Och sen den nya nivån, eh, medicinsk basnivå som tillkom 2019. Där har vi idag tre stycken som är då certifierade. Den.
2: Vad är det för skillnad på nivåerna rent eh, praktiskt?
1: Det går ju ut efter vad du har för bas basutbildning. Eh, alltså eh, så skiljer man dem åt där. Då. Så den eh, medicinsk civilingenjör så ska du vara civilingenjör eller eh, ha då motsvarande högre nivå då. Alltså teknisk masterutbildning. Medicinsk ingenjör så är det även kandidatexamen som räknas in i den då. Och så basnivå eftersom nu genom åren de senaste 5-10 åren så har vi mycket andra bakgrundspersoner eller som finns inom vårt Sverige, det medicinstekniska då. Det kan ju vara systemvetare eller tekniker Kanske har gått den tidigare utbildningen som har funnits, i hög- eller gymnasieutbildningen. Eller man har gått fyra år i gymnasieutbildningen och sånt. så Därför skapar vi basnivån. Då. Så det har att göra med ens, ens liksom utbildningsnivå.
2: Så jag förstår korrekt. Den speglar utbildningsnivån, men bevisar den någonting mer än vilken examen man har sedan innan. Är det nog högre krav på dem?
1: Det är eh, samma krav kring, vi har ju två delar när vi tittar på det här med certifieringen. Och det är grundläggande krav på kurser eller vad du har inhämtat för kunskap. då. Så. Och de kurskraven delas upp i en typ 1 och typ 2 kurser. Den är likadan för alla de här tre nivåerna vi har. Sen har vi yrkeserfarenheten. Den yrkeserfarenhet man ska inhämta då, innan man kan bli certifierad. Och Där skiljer det sig lite åt. Medicinsk civilingenjör och medicinsk ingenjör har samma krav på yrkeserfarenhet, det är tre år eller minst tre år. Då. Där kan man ju också, har man jobbat i industrin länge, så krävs det bara ett år ute i hälso- och sjukvården. Då. För vi ser vikten av det här att att vara yrkesverksam i hälso- och sjukvården också få den delen. Är du bara yrkesverksam i hälso- och sjukvården så är det tre, minst tre år där. Medan för medicinsk basnivå så har vi fem år som yrkeskrav. Och det har lite med det här att göra med att, ja, att inhämta mera för man har inte den här basnivån kanske kunskapen kring den medicinstekniska och det medicinska som man kanske annars har med sig sin grundkunskap. Eller har inhämtat på annat sätt. Då. För de andra två nivåerna. Så. Jag sa ju att de grundläggande kraven på kurser delas upp i typ 1 och typ 2. Här är det 15 kurspoäng man ska ha. Det är i princip i relation till högskolepoäng. Då. Men det kan ju även vara andra kurser som vi värderar. Och då är det längden på. Åker man två veckor på en utbildning för att lära sig ett röntgensystem eller någonting så, så får man poäng, kurspoäng på den då. Eh, för två veckor så, så får man vissa poäng och så. Eller om man bara går en dagskurs, en diatemikurs eller någonting sånt där så får man en viss kurspoäng då. Typ ett kurser så är det mer eh, det här vi ser grundläggande som vi ser att det är väldigt bra att ha i vår profession. Det är anatomi- och fysiologikunskaper för att förstå hälso- och sjukvården. Förstå vad våra utrustningar tillför. Det är den medicinstekniska säkerheten. Att ha kurser i kurser det där då. Riskhantering. Regelverk. Grundkurs i medicinsteknik. Kurs två. Kurs två är mer, alltså mer ämnespecifika kurser. Och då... Är det mer alltså, tekniska specialämnen, kanske att man läser eldelar eh, och sånt. Självklart alla utrustningsspecifika utbildningar som jag nämnde, diatemi eller ventilatorkurser eller runkenkurser och sådana saker. Även kurser mer i ekonomi, ledarskap, underhållsteknik, upphandlingsmetodik och sådana saker. Även, här räknar vi även in i forskarutbildningar och sånt. Så att kurs 2, alltså typ två kurserna är mer ett utav av kurser.
0: Varför bör man certifiera sig om man jobbar på en MT-avdelning? Certifieringen ska man se som ett kvalitetsintyg
1: på att jag har inhämtat mig kunskap och erfarenhet i det här. Att jag har en en stämpel på mig att jag kan det här, jag kan min profession, jag kan det här ni ni vill att jag ska kunna. Så det är först och främsta, Men verksamheten, det här med att verksamheten ska säkerställa rätt kompetens. Vi har ju fått nya, ni har ju pratat om MDR, men också den svenska lagstiftningen- den nya föreskriften 2021-52, där ska ju vårdgivaren säkerställa rätt kompetens kring det medicinstekniska. Och det innefattar ju även oss som hanterar medicinstekniska utrustning då. Eller tillverkar utrustningen och sånt. Och då måste ju verksamheten ställ- säkerställa den här rätta kompetensen. Och då ser ju vi att certifieringen är ju verkligen ett verktyg att använda- att sätta som kompetensmål. Att för att nå en certifiering- så måste den här individen behöva förkovras- i de här utbildningarna och sånt. Vilket gör att jag sen som verksamhet- som medicinskt verksamhet- kan sen visa på uppåt i organisationen- att den här kompetensen har vi. Vi kan säkerställa- Även här det som står enligt lag. Att vi endast ska säkra och ändamålsenliga medicinstekniska produkter. Sen är det ju också så för mig som individ. I vilket fall fungerar jag så att jag vill ha någonting att sträva mot. Att att liksom kunna uppnå någonting. Och är man ny i den här. Nu är inte jag det. Men är man ganska ny i det här eller man kan ha jobbat länge också och vill sätta upp ett mål för sig själv så ser vi ju att certifiering kan ju vara en sån att ha en sån morot att jag vill komma dit jag vill kunna visa på att jag kan bli certifierad sen eh, borde det vara ett krav från vårdgivaren om vi pratar inom hälso- och sjukvården så borde det vara ett krav att den medicintekniska verksamheten kan visa på rätt kompetens Eftersom vi jobbar i hälso- och sjukvården med väldigt mycket legitimerade yrken, det är krav på vem som får ordinera eller vem som får administrera läkemedel och sånt, vem som får förskriva hjälpmedel och sånt. Det är reglerat jättetydligt, men det är inte reglerat vem som får vara inne och och göra saker med medicintekniska utrustning och kan påverka ofantligt mycket Kring diagnostik, behandling och sådana saker. Alltså kvaliteten, vad som kommer ut en produkt. Där finns det inga krav på egentligen. Så vårdgivaren borde ju också ställa kravet här: det ska vara certifierad personal. När vi lever i en icke-legitimerad eh, yrkesgrupp. Så där kanske lite varför. Eller vad säger du?
2: Ja, men verkligen. Det är ju bra motiverat. Och om vi säger att jag är MT-chef och jag vill certifiera min avdelning. Skulle jag kunna göra det för hela avdelningen och de som inte klarar av certifieringen får de tillbaka en fin lista på det här behöver ni utveckla, den här typen av kompetens saknas?
1: Om jag tar lite det här, hur fungerar det med, med certifiering? Det är ju en, en certifieringskommitté då, där vi organiserade så. Det är mtf styrelsen som tillsätter personerna i certifieringskommittén. Det är en ordförande som det, är, det har varit de... Årorna som jag vet så har det varit en extern. Vi har haft mycket samarbete med Swedish Medtech. Så att vi har haft deras jurister eller andra som har varit ordförande för certifieringskommitté. Så idag sitter Jan Heidenbrandt som finns på Swedish Medtech. Sen är det sex ledamoter i certifieringskommittén. Och den ska spegla då nivåerna. Som det finns så att det ska vara medicinska civilingenjörer, alltså certifierade sådana och ingenjörer och för passnivån då. Och så är det organiserat då. och sen har vi en representant som, som speglar MTF-styrelse och där sitter idag Gitte Eliasson, som då är ordförande i mtf det vi gör är att vi tar emot eh, ansökningarna då, som kommer in. Vi träffas en gång per termin. Eh, så ansökningarna har en deadline liksom, när de ska vara inne. Så, så att vi får in dem och så behandlar vi dem.
2: När är den deadlinen?
1: Ansökningarna ska vara inne innan 20 februari eller 20 september. Så att vi kan ta dem till när vi möts dem någon månad senare.
2: Och det är samma datum varje år? Det förändras inte?
1: Nej, de ligger hela tiden fasta. Så då får certifieringskommitté de här ansökningarna. Och så går vi igenom utifrån kraverna. Fyller den här eller uppfyller inte. Vi tittar ju också på det här. Har de betalt in då ansökningsavgiften som är idag 150 kronor och sånt. Och det är en administrativ avgift då för det här.
2: Sen kostar det om man certifierar sig att få certifikatet utskrivet ja. också. Ja, ja. Och vad, vad kostade det?
1: Den ligger på 300 kronor idag. Och då får man ett jättefint diplom så. Sen när certifieringskommittén får in de här ansökningarna, så, som jag sa, så tittar man på kraverna. Om man uppfyller det inte. Vi tittar igenom alla kurser. Det brukar vara en hel bibba med kurser som folk skickar in. Liksom. Och då vill vi ha in de här eh, att man har gått den här diatimikursen eller någonting sånt. Och alla de här ska vara vidimerade eh, av eh, två personer. Eh, och det är en sån sak som många glömmer, att vidimera all, alla, allt man skickar in så. Så då tittar vi, vad uppfyller den här och vad uppfyller den inte? Och där den kanske brister i, till exempel om den inte har tillräckligt med typ ett kurs eller någonting. Då kommer man ju få den feedbacken, att du saknar tre poäng för att uppfylla kurs ett eller någonting sånt. Eller det kanske som är mest är väl det här att de kanske inte... Ha koll på när de vart anställda. För man ska skicka in ett tjänstegöringsintyg också från sin arbetsgivare. Som ska vara vidimerat. Och att det verkligen framgår då att det är då minst tre år. Det kommer in, man kanske är lite för het på att skicka in. Och så saknas det två månader eller någonting. Men där är vi stenhårda. Det är minst tre år eller fem år då. Så att man verkligen räknar ihop där har jag varit anställd. Men då får man ju en sån, nej men det saknas två månader. Kom igen men någon en det är bara att komplettera liksom, eh, senare. Och det kan också vara så att, det här att vi saknar vidimeringar eller vi saknar kanske ett tjänstgöringsintyg. Och då får man göra en sån kompletteringsrunda då, eh, så att man skickar in det igen. Då. Brukar vår sekreterare, oftast Björn Wendel, här skött att han har den feedbacken med de som man söker. Vad behöver du komplettera med? och sånt.
2: Det är jättebra. Det, det står att det måste vara medicintekniskt arbete kvalificerat medicintekniskt arbete under kvalificerad handledning vad, mm. vad betyder det?
1: Ja, det är ju det här. Vi, vi skriver inom hälso- och sjukvården. Så att det, det ska ju alltså kvalificerad menas ju mer med det här att du, du ska ha jobbat på, ja, inom en medicinteknisk verksamhet på sånt där Då, det behöver ju inte vara Ordet kvalificerad ska ni inte förknippa med att det måste vara något kvalitetssystem, att det, det är bara de verksamheterna som lyder under ett kvalitetssystem eller någonting. Utan det, det är liksom att, att man är, är delaktig och, och gör de vardagssysslor som, som en medicinskt teknisk, tekniker, ingenjör eller liknande gör på en, i en verksamhet då. Och handledning, det har man ju alltid på något sätt. Dels när man är ny så kanske man har någon mentorskap eller någonting. Någon som handleder en korrekt in i arbetet eller någonting. Men sen har man ju oftast en chef eller en kollega eller något sånt som kan styrka ens arbetare.
2: Kan du berätta lite mer konkret hur en MT-chef går tillväga om om den väljer att certifiera hela sin avdelning?
1: Mm. All, all information hittar man ju på www.mtf.se eller .nu. Och så där kan man ju läsa liksom, det jag har pratat om kring grundkraven och sånt. Men det är, jag tror, kan nog inte minnas att det har varit just att en, en chef skickar ut. Oftast är det ju att man personligen ansöker så och kommer in. Utan det här är nog mer en aktivitet som chefen verkligen ska se till att det händer. Att sätta upp som mål på MT. Att ja, men den här hösten innan du, de här datumen, 20 september eller... 20 februari om man väljer våran istället. Så ska vi ha samlat ihop alla avdelningens... Vilka som ska certifieras och så. Och sen kan man ju då som chef se till att det här kommer iväg. Och, och verkligen aktivt göra det här. Har du som, som mål, månadens mål att sätta upp den här månaden. Så ska vi skicka in de här sakerna och så.
2: Det var lite så jag tänkte. När jag var, när jag var ny och jobbade på MT-avdelning så... Så anmälde min chef alla som medlemmar i MTF. Mm. Hela avdelningen. Jag tänkte inte så mycket på det. Jag hade inte så bra koll på vad MTF var. Och jag hade inte en tanke på att jag kunde certifiera mig enligt det. Det, det kanske jag inte ens kunde. Men där hade du hjälpt eftersom jag inte hade koll på det. Om man hade fått informationen från chefen till exempel. Mm. Som att ja, men, skicka in det här oavsett om du klarar eller inte. Eh, I värsta fall så får du tillbaka ett papper där det står vad du behöver utvecklas inom. Mm. Och då kan man ju lägga upp en plan tillsammans som man ändå gör på medarbetarsamtalet. För med hur man ska utvecklas. Så jag tycker ändå att det är en bra grej så. Ja. Om chefen kan hjälpa en att ta koll på det. Mm.
1: Och jag tänker, jag förutsätter lite att alla chefer har någon slags kompetensutvecklingsplan för sin medarbetare. Och i det så kan man ju då ha att... Ja, det, det saknas att man tydligt. Ja, men du har, du har kurs 1, ett, typ 1-nivå. Ett de har du, 15 kurspoäng. Du, du saknar några poäng i kurs 2. Men du ska ju gå nu, under våren ska du gå de här utbildningarna. Så att då kommer det vara check eh, efter den. Men du har ju bara jobbat hos oss två år. Så att vi tar upp det här på nästa utvecklingssamtal också. Så Och så skickar vi in till nästa år. Att man sätter en sån tydlig plan. Tycker jag att alla borde göra. Det borde vara en, en stående punkt. I den, I den bästa om jag fick tycka det här så är jag tillbaka till det där vårdgivaren. Så borde ju vårdgivaren, alltså hälso- och sjukvårdsdirektören som kanske har det på delegation oftast. Att gå i dialogen med MT-chefen. Okej, okay, har du uppnått nu målet? Vi hade ju satt upp att 80% av dina medarbetare skulle vara certifierade. Har du uppnått det? Kan du säkerställa att din personal har de kunskaper och erfarenheter som som krävs för att vi ska vara säkra kring det medicintekniska? Man önskar ju att att vårdgivaren skulle ställa ner det kravet på oss. För då då var det naturligt för MT-chefen att ta det här i dialogen på medarbetarsamtalen.
2: Vet du om det kravet ställs någonstans i landet?
1: Jag har inte hört det. Men jag hoppas, jag, jag tänker inte sluta med det här för jag har hört det, om jag säger så.
2: Ja, det kanske kommer snart efter att de har lyssnat på det här.
0: Ja, vi, vi får hoppas det. Så som jag har förstått det så når studenter inom medicinsteknik automatiskt upp till stor del av kurskraven. Många studenter jobbar ju även deltid inom hälso- och sjukvården vid sidan av sina studier. Kan man räkna med det i kraven för yrkeserfarenhet?
1: Se, se till att du får tjänstgöringsintyg på allting du jobbar med. För vi lägger ihop. Eh, så För det kan ju vara så att man har gjort man har jobbat med någonting två månader. Och sen så har man inte varit inom vår bransch ett halvår eller någonting sånt. Men då räknar vi in de där två månaderna i tre minst tre år. Då. Så att, eh, se till bara att bara ha det på papper. Liksom. Nej men precis som du sa så. Ni som går och läser kring... Alltså, någon av högskole- och, och sånt som finns kring medicinstekniska i Sverige ni har jättefördel för ni har ju inhämtat er kunskap redan från början när ni går och läser då. så att de räknas ju med så att många som kommer ut kanske kompletterar med några apparatspecifika utbildningar eller någonting sånt och sen är det, det här yrkeserfarenheten då som man behöver, behöver uppnå då.
2: En sak som kan vara bra att nämna. Eh, jag tolkar er hemsida som att man ska skriva ut och eh, skicka det här eh, med snigelpost. Eh, men, men i och med det så tänkte jag det, om du har lust att sammanfatta den processen som jag gör när jag skickar in för att bli certifierad.
1: För att göra en ansökan då så eh, gå in på www.mtf.se eller .nu. Båda de funkar. Och under fliken certifiering så hittar du alla och, sånt. och där under fliken ansökan så står det vad man ska skicka med in och sånt. Och ansökningsblanketten hittar du där också. Och precis som du säger det är snigelvägen fortfarande idag. Jag ska ta med mig det att vi kanske kunde modernisera oss lite. Så vi har möte här om det någon, om någon vecka eller någonting så jag tar med med det. Och då, du ska först kort beskriva vem du är. Din bakgrund, examen eller vad du har läst och sånt vilken nivå du ansöker och då är det bara en nivå du kan inte liksom kryssa i alla tre nivåer för att liksom säkra upp att om jag kanske kan få någon nivå om jag börjar
2: på en nivå kan jag skicka in en till sen och höja den
1: ja, vi kommer tala om för dig att du, du du har ju läst civilingenjör men du söker för ingenjör du borde vara i den här nivån istället så switchar vi om dig till nivå, rätt nivå istället men, men kryssa bara för ett kryss där det, som du. det som du är du lite så här, ja, vem, vem är du namn, adress, e-post telefonnummer och sånt, ifall om vi behöver nå dig på något sätt kring den här ansökan då. Meritförteckning alltså i vad du åberopar, alltså grundexamen, kurser typ 1 och typ 2 då som du vill ha med i den här, också ska de vara vidimerade då, utav och där finns också på ansökningsbliketten vilka som har vidimerat då. Och sen så betalar du in ansökningsavgiften. Informationen hittar du också där självklart på hemsidan. Och sen är det bara att lägga det här på posten. Och skicka in. Innan då de här. 20 september eller 20 februari. Så behandlar vi den. Och du skickar in det. Adressen. Om jag säger den nu så kommer ni glömma den alldeles strax. Så att går in även där på. Hemsidan, men det är till vårt kansli, alltså MTFs kansli, kansli- som idag är Svenska Läkarsäktionsskapets kansli också. Så att adressen hittar ni på hemsidan. Så nu hoppas jag att det kommer att drösa in ansökningar- här efter den här
0: podden, som är ett jättebra initiativ.
2: Ja, det är klart att göra det.
0: Du har lyssnat på MT-podden som gästades av Karolin Hagström- Som vanligt, om du har frågor, funderingar eller vill medverka i podden, skicka iväg ett mejl till nyfiken at mtpodden.se.